0: Bienvenidos nuevamente a otro episodio de mi podcast, el podcast del Nerd from Chile. En esta oportunidad vamos a tener a Francisco, que eh, la verdad es que yo lo tenía pensado como invitado desde hace harto tiempo. Hemos participado de algunos live puntos ahí en Twitter. Francisco, que ha estado súper, súper metido en el tema de la inteligencia artificial en estos últimos años. Eh, él ya nos va a contar de todas las iniciativas creativas que tiene, tiene un newsletter en Substack, dirige un grupo en WhatsApp también, con mucha intensidad de conversación por lo que he estado viendo. Así que, bienvenido, Francisco, a este podcast. Muchas gracias por, por, por aceptar la invitación. ¿Y, uh -huh. y cómo, cómo estáis? ¿Dónde estáis? ¿En qué parte de Chile estáis? Muchas gracias, Felipe. Bueno, he
1: venido siguiendo a Nerd from Chile hace un rato. Me encanta el, el, el concepto, me encanta lo que estás haciendo, te felicito por eso. Efectivamente, ahora estoy en Chile, calzó justo pero yo estoy viviendo en Ciudad de México hace ya un par de años y, y me toca viajar a, por distintos lugares, tanto por trabajo como por, gracias a Dios, por placer. Así que estoy, me muevo harto por el mundo y justo ahora estoy en Santiago de Chile esta semana. Qué bacán. ¿Qué te hizo moverte a Ciudad de México? La verdad fue una oportunidad profesional. Yo trabajo en consultoría, ese es mi principal foco de negocio hoy día. Y hace un par de años atrás, trabajando con una consultora chilena, Llegamos a un proyecto en, en México, donde fue justo en medio de la pandemia, se abrieron las fronteras de, de Chile, se podía viajar, y me fui un poco como en la misión de establecer una operación con un cliente dentro de, de un banco en, en, en México. Así que llegué allá, primero por una semana, y me terminé quedando ya dos años y, y algo. Y fue un, fue un descubrimiento, la verdad, de Ciudad de México para los que no la conocen vayan a darse una vuelta a CDMX porque realmente es
0: impresionante les va a gustar sí, a mí me, me ha tocado ir algunas veces por pega y otras veces por placer la verdad es que me encanta Ciudad de México me encanta México en general lo bacán es que hay con Vancouver hay algunos vuelos que están súper bien eh, conectados con, con México, con, especialmente con el norte Puerto Vallarta también al sur con Oaxaca eh, entonces está súper interesante y soy fanático de la comida mexicana también entonces eh, yo creo que eso me hace ir más seguido para allá Sí, no, la comida, la comida en México es fascinante y un descubrimiento, un
1: tip, un hack para los que anden dando vuelta o tengan ganas de ir. La comida japonesa en México, en Ciudad de México, es particularmente buena. Así que tiene una cultura... No lo sé, la comida asiática en general en México está muy bien posicionada, entonces... Hay comida de todo tipo de país asiático, pero en la japonesa en particular hay, hay una cultura muy fuerte del sushi, como de las sushi bars y cosas como ¿Sí? bien, 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 bien reales. Entonces es como, eh, es súper auténtico
0: ¿eh? y es buenísimo, es muy buena calidad. No tenía idea. Entonces, bueno, tú que me comentabas antes que viajabas harto a Vancouver, tú debes saber que ya en Vancouver también hay muy buena comida asiática, bueno, china y, y japonesa también pero no, no tenía idea de eso. Yo la verdad voy por el, por el simple taco y cierto como este tour de tacos que se pueden hacer y, y que son increíbles allá. Eh, y me gustaría mucho visitar Oaxaca en algún momento, así que qué bacán. Francisco, tú te defines, y yo estaba leyendo acá tu bio en LinkedIn, te defines como un innovador que lo que quiere hacer es crear contenido para que este tema que está tan cierto eh, candente ahora eh, sea más accesible y fácil para usar y, mm. y nosotros nos cachábamos de, 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 de quizás de los startups y todo eso tú estuviste metido en el mundo startup hace en Chile hace harto tiempo y ahora cierto, como me, me contabas antes te moviste a este a este mundo más de consultoría cierto, y este mundo también de la inteligencia artificial entendiendo qué es lo que está pasando uno mismo también aunque uno se llame experto en tecnología o lo llamen así está como entendiendo toda esta evolución que está pasando ahora ayer en teníamos un live de 9.5 y hablamos con Felipe que es un desarrollador en OpenAI y hablamos de esto como esta viene otra revolución tecnológica pero ¿cuántas veces hemos escuchado hay una revolución tecnológica? yo desde que tengo mi primer computador vengo escuchando es una revolución tecnológica y así y así entonces preguntarte primero ¿qué es lo que crees tú que, que en este momento que estamos grabando el 2023 se le puede llamar realmente una revolución tecnológica? ¿Qué es lo que lo hace distinto a, otro, a otros años o a otras, eh, otras tecnologías? Sí, estoy completamente de acuerdo. Como que todo el avión es un poco cíclico y como que nos damos esas vueltas
1: de... de... En algún minuto hablaba con, con hoy día en el grupo del Club de la IA, en, en WhatsApp, ponía ahí un comentario, eh, en algún minuto... Eh... Aprender Excel también era como una revolución tecnológica, hoy día es medio, exacto vas, sí. vas a ser casi como, como un skill básico profesional, pero también yo me acuerdo cuando habían diplomados en Excel, me acuerdo de haber visto esas campañas y, de las universidades. A ver, yo creo que hoy día, y lo que a mí me fascina, es la promesa de poder hacer cosas que no podíamos hacer antes, por ejemplo, yo no soy... De profesión no soy programador, estudié computer science, entiendo la tecnología, soy, soy tecnólogo, digamos, de esa, de, esa, de esa forma, pero no soy developer. Y, y el desarrollar código siempre ha sido algo que a mí me gusta como desde lo amateur y desde la prueba de concepto y desde entender. Y mi capacidad de programación en los últimos seis meses yo creo que se ha triplicado. Por lo menos, no quiero decir que son 100 veces más, pero por lo menos tres veces mucho más hands-on de lo que era antes. Ahora tengo un copiloto con el cual yo le hago preguntas, cosas que no entiendo, y, le, y me va explicando, y me va guiando. Y ese valor creo que es como la promesa, por fin se está cumpliendo una promesa de que los computadores nos van a ayudar a hacer más cosas. Yo partí mi carrera profesional con las redes sociales, con la publicidad. Y, y también era hoy oh, la revolución de, y las redes sociales nos van a permitir hacer, y era como todas estas grandes promesas que, que se fueron cumpliendo, muchas de ellas. Pero yo creo que esta vuelta en particular, creo que es como... Tú puedes hacer más. Y ese hacer más es lo que cada uno, de cierta manera, quiere lograr en la vida. O sea, por ejemplo, yo soy un aficionado también de la música. Me encanta la música electrónica, el hip hop, me encantan las bases, la, la producción musical, me gustan los botones, todas estas maquinitas y cosas. Y hace unos días atrás me puse a jugar con Music Gen de, de Meta, que es un generador de audio de música... Y ya tengo un pequeño programa que, que también lo compartí hace unos días. Y, y, y tengo un pequeño programa que me permite hacer samples, y esos samples después los meto a mis máquinas y hago musiquita Y entonces, como que todo esto se vuelve como una bola de nieve de producir y de crear. Y esa creación creo que es fascinante, mucho más potente que lo que he visto en otras bolas. Y esta es como: te pones la mente en algo, en un objetivo, y puedes usar AI, y como que te acerca muy rápido a esa visión. O a, esa, o a ese lugar donde tú crees ir, ¿cierto? O sea, sea desarrollar, hacer música, crear arte, escribir un
0: libro, ¿cierto? Como que eso se transforma como. Se tra a mí me parece fascinante. Claro, eh, cuando hablábamos ayer también con este desarrollador de OpenAI, hablábamos de como este proceso en donde ahora parece ser algo impensable, porque también la velocidad con que ha, ha escalado eh, todos estos distintos modelos de, de por ejemplo, ChatGPT, ¿cierto?, han, han sido muy rápidos pero hablamos también de este proceso de, de cómo al final se vuelve implícito, ¿cierto? Tú lo decías antes con el ejemplo del Excel, también puede ser el, el, después el, el copiloto, este para los que a lo mejor no entiendan, ¿cierto? El copiloto nosotros lo llamamos a, a una herramienta que para los que escriben código les sirve como un, una especie como de junior, como de practicante que uno tiene al lado, pero automático, en donde le va sugiriendo ciertas rutinas de código para no tener que escribirlas uno mismo. O sea, cuántas veces como desarrollador uno escribe rutinas de código para calcular una media o para calcular un, el número más grande de un, de un set de, de valores. Entonces, todo eso que está viviendo en la nube, cierto este concepto de nube extracto, pero que está viviendo allá en alguna parte, lo podemos reusar y con esta inteligencia para colocarlo en nuestros dispositivos Entonces, probablemente en cinco años más, ya no se va a hablar de todo esto lo que se está hablando de, de los copilotos. Quizás se van a hablar de temas más importantes, que son como Dónde se guarda la data, cómo, cómo el tema de, de copyright y todo eso, eh, que todavía yo lo veo muy, muy inmaduro. Sí, a ver, efectivamente, como que está la, la noción de que la IA va a reemplazar a los programadores.
1: Eh, hay varios, llamémoslo, líderes, líderes de la industria que dicen: ok, hay un, va a haber un salto cuántico, digamos, entre el no sé nada de programación y sé programar, ¿cierto? Va a haber un espacio, una, o sea, cortar esa brecha. Y va a cambiar mucho el trabajo que hace un developer. Yo creo que ahí va a haber un impacto muy profundo. Va a pasar en muchas industrias y efectivamente en los próximos años van a haber commodities, como por ejemplo escribir ciertas rutinas de código, como bien dices. Ya pasa hoy día con las recetas y con los snippets y como, como si tú vayas a Stack Overflow te encontrás un poco con, el, con la respuesta y la solución. Y, y eso es súper interesante cómo ha, ha, ha evolucionado la tecnología también. Al principio, para poder programar, tú tenías que leer casi que el manual en 0 y 1 para poder entender cómo funcionaba el, 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 el código de máquina para hacer funcionar un computador. Y hoy día estamos en un espacio donde, por voz, tú le puedes decir a la ahí en, en, en tu teléfono, escríbeme la función para y te va a generar ese código en lenguaje natural. Entonces... Yo me acuerdo la, cuando, cuando partí estudiando computación en, en, el, en el colegio, por suerte tuve clases de computación bien avanzadas, partí en, en segundo medio con temas bien profundos de tecnología y me acuerdo de la promesa del natural language y a mí eso me, 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 me fascinaba, era como wow, en algún minuto le voy a poder hablar a esta cosa y va a hacer cosas por mí y me va a entender sin tener que yo hacer todo un proceso que a mí las matemáticas no, me, no, no es mi fuerte y, y lo veía y era difícil, me costaba. Yeah. Yo soy mucho más del lado del diseño, del arte, me gustan esas cosas. Soy bueno para eso, ¿verdad? pero me fascina lo otro. Entonces, esto junta y, 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 y todos los puntos. Es como que hoy día, gracias a estas tecnologías, yo me siento mucho más capacitado para hacer cosas que antes no podía. Y creo que el, el valor de la tecnología, no está en la tecnología, está en cómo las personas le sacan partido a la tecnología. Ese es el valor. Personas sobre, el, sobre, el, sobre lo técnico. Y, de nuevo, a la IA hoy día está dando ese espacio para, sé, alguien que quiere escribir un libro, toma un chat DVD y se pone a escribir, a tener una conversación, y puede escribir un libro, ¿cierto? Solucionando ese problema
0: de la escritura que es la hoja en blanco. Y llévalo a cualquier tarea. Pero como una especie de, de boost, ¿cierto? De ayuda, o sea... Yo, por ejemplo, cuando justamente ahora para prepararme para los podcasts le, le escribo a Chachipiti y le digo, eh, dame 10 preguntas controversiales o difíciles de responder para tal persona, eh, en este caso experto en AI o puede ser un cierto, un, un senior developer, pero tiene esa capacidad como de inspirarte. Lo que también hablamos ayer me parecía chistoso era, era como este sentido de autoridad que tiene. ChatGPT, ¿cierto? No es una, una respuesta media cándida o, o a lo mejor con, con un poco más de entendimiento sino que es como bien autoritario y, te, y algunas veces puede llevarte a, a respuestas bien curiosas también. Entonces, es curioso por saber por qué también tiene esa personalidad. O sea, bueno, hay, hay, hay un tema ahí como que,
1: que lo tocaste que, que tiene que ver con la autoridad y la confianza que tiene que ver con cuando alguien habla con seguridad. ¿eh? Es como... El otro día escuchaba a Nicolás Millán, que es uno, un fundador de una startup también de inteligencia artificial, y, me, y, y comentaba, decía, ¿por qué uno confía en un doctor y el doctor se equivoca más veces estadísticamente que lo que uno confía en una IA que te da un diagnóstico médico que la IA tiende a equivocarse menos veces estadísticamente? Pero uno como que escucha al doctor y dice, oye, oh, el doctor tiene razón, pero uno elimina la IA y dice, no, eso tiene que estar malo. Entonces... Pero, y por eso mismo yo creo que la, la, la IA se creó, los chat DVD se crearon con ese tono au, autoritario un poco para poder jugar a la, a la dinámica humana. Yo lo leí varias veces en, en, lo que, en lo que habla Salan, Samalman y, y otros creadores de OpenAI y dicen la IA emula ¿cierto? La, la personalidad humana. Entonces, cuando tú le haces una pregunta que viene con una, llamémosla, connotación o con un subtexto de autoridad, que tú estás buscando una respuesta el IA te va a responder con esa autoridad humana, porque está emulando el comportamiento de las personas, no porque la IA sea autoritaria, sino que emula cómo el humano respondería a una pregunta de ese tipo. Y creo que si tú le haces la pregunta, con, llamémoslo con un tono, no sé cómo, cómo ponerlo de otra manera, pero con un tono medio poco concreto, probablemente el IA también te puede responder con algo como medio,
0: medio ambiguo. <risa> Pero, pero la IA emula... emula ¿Sabes, este? ¿sabes uh -huh. dónde lo veo? Lo veo... Eh, no sé si cacháis esto en Twitter que, que tú puedes como llamar la IA para que responda a ciertos threads. El tono que usa de respuesta es el tono del tweet inicial. Ah, es eh, cierto. Entonces, si, si es sarcástico va a responder sarcástico. Si es como dices estuvo en vivo y, y ahí va... Eh, se va a ir ajustando dependiendo de eso. Pero... Súper interesante lo que dices es eso de, de emular el comportamiento humano. O sea, es como que somos así, pero no queremos quizás aceptar que está esa parte psicológica rondando todo el rato. Y, y, así es. y he visto casos
1: donde, donde, le, donde hablando con, con ChatGPT tú, 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 tú le, le, le haces preguntas de temas que son medio, medio complicados y trata de darse la vuelta eh, y no es concreto o, o alucina, es cierto, el, el tema de las alucinaciones y de inventar cosas con seguridad. Al final, eso es lo mismo cuando tú salías a hablar con los amigos y alguien te dice con seguridad un tema que es una tontera y es como, y parece ser realista, pero si puedes hacer doble clic, estáis diciendo, estáis mintiendo, compadre, estoy diciendo una tontería. <risa> y eso pasa en las conversaciones con los amigos, ¿cierto? Uno dice,
0: Oye, que sonaba claro. bien lo que dijiste, pero era una tontera, ¿cierto? Sí. Claro, claro, bueno, es como el, 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 el chiste que cuenta poco, Legrán, gran, el tema de usar el delantal blanco y el y el gorro y el palo, como el que te hace sí. esta autoridad. Está, está muy interesante eso. está, está, está interesante comprobado, eso. hay estudios. Hay, hay estudios que, demuestran claro. eso, está más que estudiado. Claro. Yo te he visto, bueno, súper metido en, en todo este tema, especialmente en los canales de WhatsApp. Tienes un canal de YouTube también, entiendo. Tú me decías en las respuestas del formulario este tema de crear contenido, ¿cierto? Que yo lo he tocado varias veces en el podcast. Esto de esta rutina, el hábito, bueno, la misma motivación de estar constantemente creando contenido. ¿Cómo manejáis tú eso? Yo creo que, bueno, el canal de WhatsApp es un poco más orgánico porque tienes a gente y, y, y está ahí como to, todo el rato ahí. O sea, si, si tú no estás ahí, ahí va a haber otras personas. Pero el tema del Substack y el tema de YouTube, es, es, eres totalmente tú. Y ¿Cómo te mantienes motivado? ¿Cuál, cuál, ¿Cuál es como un poco la rutina que tienes para crear? Mira, es complejo el manejar el tiempo. Creo que ese es como el
1: factor no. más pesado. Al final no. uno, si uno arma las rutinas, y genera los hábitos, agarras ritmo y vuelo. Eso me pasó en algunos minutos, pero a pronto que uno tiene más trabajo o cambias la rutina o te movís de un lugar a otro, se hace más complejo, más pesado crear contenido. Eso creo que, creo que tiene que ver con, la, con mantener hábitos. Y partí la exploración del contenido. Toda mi, toda, mi, toda mi carrera profesional la he basado en generar contenido. Me, me gusta. Y lo hago porque es una forma para que yo aprender más que cualquier otra cosa es de una manera en la cual yo aprendo. Y ese proceso eh, lo he tratado de sistematizar varias veces. He hecho el ejercicio de escribir mi newsletter durante... Creo que ya llevo unos, unos, por lo menos unos 10 años escribiendo mi newsletter. Si veo para atrás los primeros mails que mandé deben, deben haber sido del... Tal vez 2002, por ahí. Por ahí fueron mis primeros newsletters. Y he tenido altos y bajos. Momentos donde escribo mucho y después se me olvida durante meses. Y después vuelvo y después bajo y... Y el año pasado, eh, antes de ChatGTV, eh, dije ya eh, quiero retomar esto. Lo había dejado de lado. Eh, llevaba mucho tiempo sin escribir. Dije, ok, voy a, voy a tomarlo como un trabajo. Voy a profesionalizar el proceso y voy a dejar de hacerlo como algo que hago por el lado, como cuando me acuerdo. ¿eh? Y armé un plan, armé una estrategia eh, y empecé a tratar a seguirlo de poco y partí con LinkedIn, escribiendo de vuelta, como retomando mis publicaciones en LinkedIn, eh, justo salió GDP, como que apareció un contenido entretenido, nuevo, que había que aprender y dije, bueno, empecé como a migrar hacia allá, de manera orgánica y de repente finales del año 2000, del año pasado esto como que había agarrado demasiado vuelo y, y fue como, chuda estoy aquí de los primeros ya tengo un proceso tengo que mantenerlo y, y, y creo que estuve todo el toda la primera mitad de este año, poniéndole mucho foco a la generación de contenido. Pero, de nuevo, llegó ahora agosto y se me está haciendo mucho más pesado
0: el mantenerlo. Por ejemplo, a mí lo que me pasa es que algunas veces me cuesta encontrar los temas. O sea, tú tienes el sí. tema de la idea y yo tengo, pero los temas, como ¿de qué hablo específicamente? Y, y lo otro que me cuesta a mí también es mantener el foco al no distraerme. Yo estoy suscrito a a newsletter de cómo hacer contenido. Entonces, no distraerme sí. con eh, sugerencias que tienen otros creadores de contenido sobre hábitos, sobre rutinas y todo eso. Eso me cuesta mucho. A ver, yo, yo creo, que, creo que el contenido es un reflejo de... Lo, o cómo uno hace el contenido es el reflejo
1: de un proceso personal. Exacto. Yo lo veo muy cercano a, a, al proceso artístico que hace. Como que tú miras, y no sé, lo que, cómo hacía arte Warhol es muy distinto como cómo lo hacía Picasso, cómo escribía mm. Hemingway, es muy distinto a cómo, cómo, escribí, cómo escribe... Isabel Allende. Todos tienen su propio proceso creativo. Y luego uno tiene que encontrar ese proceso creativo. Yo lo que he tratado de hacer es seguir mis intereses. A mí me pasa que me, me distraigo rápidamente. Entonces, paso un pájaro y estoy mirando un pajarito. Y, y, y porque tengo una, un grado de, ¿cómo se llama? de déficit atencional. Entonces, con los temas me pasa eso. Entonces salto de un tema a otro y me gusta. No sé qué, y trato, pero trato de buscar un hilo conductor. Y ese hilo conductor hoy día es y por eso eh, mi substack que se llama la supermente, que la, la, la bajada es cómo con la IA el humano es más. ¿ya? Es un poco la, la, la búsqueda, la introspección, digamos, que tiene que ver con cómo con la inteligencia artificial yo puedo lograr más. Y no habla de mi capacidad, sino que habla de cómo todos podemos hacer uso de la, de la IA para lograr más, más de lo que queremos hacer. Y bajo ese hilo conductor, yo sigo los temas que me interesan. No sé, te comentaba el tema de la música, es algo que... En este minuto de mi vida, como por alguna cosa, por alguna razón, en este minuto de mi vida estoy muy, muy enfocado en música por, por, porque me da, no sé, será porque agosto, quién sabe. Foco en la música, entonces ahora estoy tratando de irme por el contenido para hablar un poco de qué está pasando en la IA con la música, cómo puedo hacer música. Y eso tiene que ver con mi interés personal. Ahora, voy a mi interés personal porque si eso lo hace entretenido para mí. Lo hace entretenido para mí producir contenido. Si me obligas a hacer contenido de, no sé, de voy a cómo pintar con Mid Journey, te voy a decir, ya, ya lo hice mucho, ya como que no es tan fan, y me da a hacerlo, y no lo voy a hacer, y claro. va a quedar botado. Entonces voy siguiendo más lo que me interesa a mí, que lo que creo que mi audiencia quiere escuchar. Entonces mm. mi postura hoy día es como, si te gusta, bacán, genial, dale like, comparte pero si no te gusta, no me voy a preocupar mucho, no me, no me quita el sueño. Claro.
0: ¿Por qué? Porque... Quiero que sea entretenido para mí producirlo. Hay un poco, eh, nos parecemos porque, claro, o sea, el, el principal fuego del contenido es la curiosidad, es la, las ganas de, de aprender más. Y de consecuencia de eso, eh, podemos eh, tener a gente que nos lea y que nos siga y que pueda eh, compartir o, o incluso algunas veces colaborar con nosotros. Cuando te comentaba eso de los temas que, de, de sobreescribir, ahí tú tienes un asset súper importante que es este canal de WhatsApp, porque eh, yo te decía aquí tienes un canal que está constantemente gente hablando te quería preguntar como me imagino que tú ahí te puedes basar en muchas cosas que le están pasando a la gente actualmente con el AI no solamente del sí. punto de vista de aprender como oye, ¿cómo se hace esto en MidJourney? ¿cómo se hace esto en MusicGen? sino que oye, ¿sabes qué? en la pega hoy día me pasó esto, sugerí AI y, me, y no sé, me mandaron a la cresta o me, o me, me mataron el plan o Sabes que usé Copilot y me rechazaron el PR con el código en el equipo. ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿qué cosas has detectado tú de esta comunidad que tú tienes que tienen que ver con la adopción de, de la IA en el trabajo o en, o en la vida de la gente?
1: El club de la IA tiene, tiene varias gracias. Uno, no soy yo solo. Somos siete personas que estamos detrás de, de esto. Hay experiencias muy técnicas como son las de Daniel Ávila o Daniela Dick, que están muy metidos en el core del código. Se maneja mucho la parte de programación. Después está Alec Dickerson y, y, y Husan Sufán, que también están muy metidos en la parte de negocio, de product market feed, growth. Y, y Alan Menning y Rodrigo Rojo, que también están muy metidos en los temas de marketing. Entonces hay como varias visiones. Donde, donde en conjunto hemos ido construyendo un poco con nuestros intereses y con, y, con, y con un poco una visión conjunta de armar un espacio medio agnóstico que nos sirva para conocer, conectar, aprender y que efectivamente ha llamado mucho la atención en las personas. Entonces ya la comunidad tiene más de 800 participantes eh, donde tenemos gente de, de representantes de Amazon, de Microsoft, de Google y, y, y entre todos como que vamos colaborando y, y, y se, ha, se ha armado un espacio muy bueno donde... Tú lo decías al principio, yo, yo personalmente no tengo que hacerme cargo de que la comunidad esté activa, somos parents. Y hay mucha gente y esto viene de, las teorías de la teoría de las comunidades, ¿cierto? el 1% de la comunidad participa, genera, el 9% como que está ahí comentando y hay un 90% que está mirando observando. El fenómeno de Wikipedia y todas las redes sociales más o menos siguen esa misma tendencia. Y yo creo que la parte más compleja fue generar ritmo, donde, donde hay conversación continua y esa conversación se divide en, yo creo que en dos grandes focos uno es gente queriendo aprender y gente queriendo mostrar oye miren hice esto queriendo compartir y creo que esa, esa sinergia de quiero compartir con quiero preguntar como que se como que fusiona muy bien lo tipo marketplace de necesidad y of demanda y oferta donde está un poco esa, esa sinergia algo que yo no he visto en otras comunidades, donde yo participo en varios grupos de WhatsApp y otro tipo de comunidades, donde son medias como de, de, de conversación o de así como conversación al aire, genérica, sin, sin mucho foco. O comunidades donde son inactivas hasta que alguien hace una pregunta y llega una respuesta. Y hay un comentario, pero, pero no tienen actividad. Acá, en el club de en la comunidad de WhatsApp particularmente, hay mucha conversación. Y en Discord tenemos conversaciones un poco más pequeñas y se están comenzando a armar grupos de trabajo. Y eso también está súper interesante. Y una de las cosas que, que más rescato, como donde, donde efectivamente empiezan a aparecer estas preguntas, eh, es que hay mucha gente que está, digamos, en el mismo track. Es decir, cosas como... Eh, va, hay varios que están construyendo startups que son chatbots o AI assistants de algún sabor o formato y todos un poco comparten su aprendizaje y su conocimiento y se van nivelando en Confund. Hay otro grupo de gente que está metida en temas de marketing entonces se van preguntando ¿cómo puedo hacer? Y otros empiezan a decir mira, yo solucioné esto de esa manera. Entonces hay varias líneas de conversación que tienen que ver con estos varios modos de interés y va todo el mundo como aportando en la conversación. Pues yo creo que parte de la base de que si bien hay algunos que podemos decir ah son expertos en o conocen más de, todos parten de la base de yo no sé nada, esto es 100% nuevo, estamos todos aprendiendo y no hay preguntas tontas, sino que es tonto que no quiso preguntar. Nah.
0: Y, claro, y creo claro. que ese,
1: ese, ese mode de, de estamos todos aquí para aprender creo que es súper potente.
0: ¿Qué cosas por ejemplo, tú mencionas el tema del marketing. ¿Qué cosas, por ejemplo, se pregunta respecto a eso? ¿Cómo generar contenido optimizado para cierto público? No sé si me puedes dar algunos ejemplos.
1: Sí, mira, hay muchas preguntas de, de herramientas para solucionar procesos. ¿ya? Cosas como, por ejemplo, el más, el más clásico es como ¿Cómo hago una presentación con AI? ¿Cómo hago un PowerPoint con AI? ¿Me quiero, me quiero sacar el problema de hacer un PowerPoint? ¿Cómo, cómo le digo la claro. AI que lo haga? Claro. Esa es una pregunta claro. recurrente después hay cosas como por ejemplo el, la, el preguntas sobre la propiedad y la autoría del contenido ¿qué pasa si uso una imagen para una campaña? ¿qué pasa si uso un video para una pieza publicitaria? ¿qué pasa si escribo un artículo y ese artículo sale en, la, en el diario? Ya, ese tipo de preguntas de ¿quién es el dueño de esto? también son recurrentes eh, que tienen que ver también con, con, con la, la poca claridad que hay detrás del, de la propiedad intelectual, ¿cierto? va por ahí entonces, esa es una pregunta también recurrente. Y creo que la, la otra línea de preguntas es ¿cómo hago algo específico con layer ¿Cómo puedo eh, poner un texto autogenerado cuando uso mi Journey? ¿Cómo puedo eh, usar GTP para que me haga un análisis del SEO de mi sitio? Yeah. Ese tipo de preguntas, como, como,
0: casi como ¿cuál es el prompt? Hace dos semanas atrás me acuerdo que me encontré con un newsletter donde me sugería un prompt. El prompt lo que hacía era crearte un calendario y te, a lo mejor te lo puedo compartir porque era un calendario de contenido por 90 días y, o, o 90 veces que quieras escribir sobre algún tema. Entonces el Prom consideraba el público objetivo, el dolor, el objetivo para el cual quería llegar ese, esa audiencia. Entonces después el ChatGPT te generaba, eh, no sé, un how-to de, poniendo en tu caso, no sé, eh, un how-to de cómo hacer una canción con MusicGen. Después, ¿cómo el, el, un contenido tipo eh, why Cómo el compositor tanto usó Music Gen para lanzar su álbum. Y después un, era el, a ver cuál es, el, why How, y, y hay uno más, no me acuerdo cuál era. Pero te generaba un tema y después los tres tipos de contenido y así lo hacía 29 veces más para generar en total 190. 90. Entonces, como dices tú, hay mucho de, del prompt acá. Probablemente se puede hacer, pero trabajar el prompt es algo que que todavía o ya están apareciendo estos ingenieros de, de prompt. Y que tocaste el tema um, del copyright. Yo te quería preguntar, tú que estás metido en este tema de la música. ¿Qué pensáis sobre eso, del copyright y la, y la música?
1: Yo parto de la, parto de la base de que todo es un remix. Eh, no sé si has visto ese... El documental, sí. Todo es un remix. Entonces, gran parte de lo, que, de lo que los creadores crean viene basado en lo que vieron en algún lado. Nadie inventa la rueda a esta altura de la vida. Es muy raro. Entonces, eh, ¿hasta qué punto una referencia se transforma en una copia? Eh, eh, porque también creo que la autenticidad artística tiene que ver con eso, más que con el copyright, sino que con cómo tú, como, llamémonos artistas, cómo, cómo tú como artista defines realmente que lo que estás haciendo es realmente original y no es una copia. Tú querías hacer una copia, adelante siempre va a ser y van a existir y van a haber gente que copia lo que hace otro artista siempre va a pasar eso pasa la música tú escuchas no sé un artista de moda y después aparecen 50 artistas iguales y, y nadie dice nada ¿cachai? Como, incluso el algoritmo de los Spotify funciona de esa manera como te, te gusta una canción y te empieza a recomendar pura música igual ¿cachai? entonces sí, sí. Un poco, el, un poco el sistema funciona así
0: dentro de lo que es
1: la legalidad ¿sabes? la autoría hoy día reconocida en el espacio de las patentes, tiene que, tiene que demostrar hay suficiente intervención humana para que la propiedad intelectual o la propiedad de autoría se le adjudique al, al, a quien quiere patentar un producto generado por ella. Entonces si yo voy y digo, y tiro un prompt que dice niño jugando con pelota, tirándola al aire con un perro, y eso me genera una imagen, y yo subo esa imagen a un registro de patentes, eso es, no es patentable porque su intervención no es suficientemente profunda para justificar el hecho de que hubo intervención humana ¿no? pero si uso esa imagen y la retoco y la imprimo y después la, la sobrecalco y después la pinto con tempera con no el, sea, el, post ya,
0: el, el post proceso de la imagen
1: el post proceso de la imagen y hubo un elemento ya dentro del proceso eso sí es patentable y ahí está un poco como el, el, el ejemplo de escribir un libro si yo voy y le digo a la IA y esto está pasando en Amazon eh, gente que va y mete ChatGPT y se escribe un libro sobre la inmortalidad del whatever y te tira un libro de 200 páginas lo subías mm. a Amazon Amazon no tiene como detectar efectivamente que ese contenido fue generado por una IA yo creo que puede detectar ciertos elementos que le dicen que podría ser pero no tiene ese 100% de certeza ese libro por la naturaleza, no va a tener el impacto que un libro escrito y producido a mano y alguien que hizo un trabajo profundo. Entonces también creo que el shortcut de decir voy a usar una idea para que me solucione un problema y hacer como que es mío, creo que no tiene valor y ese valor se va a percibir. Creo que va a pasar mm -hmm. eso. eso. Yo a mí, el, el tema de la autoría y el tema de la propiedad y el tema de la creatividad, me parece que es más una pregunta como filosófica que práctica. Por ejemplo, si tú miras, lo que hacen muchos, tal vez, from artists. Y yo, mira mi Instagram, tiene un poco de eso. Yo subo imágenes de IA y cosas, pero una imagen por sí sola no es el valor. El valor está en el proceso de continuidad y de cómo va ha ido evolucionando. Y ese es el valor, no es la pieza misma. Y, y si tú miras los canales de gente que hace esto mismo, en Instagram te vas a fijar que van iterando y van evolucionando. Y eso es lo interesante. No el hecho de que haya hecho una o dos o diez el, el acumulado en el tiempo y cómo eso va progresando, eso es lo, es lo cool
0: Sí, completa, completamente de acuerdo con eso yo quería comentar dos puntos de tu respuesta y es que lo primero relacionado a eso, que es como el, el progreso, la evolución, la autenticidad de lo que un humano le puede dar versus lo que la inteligencia o la inteligencia no le puede dar, eh, yo creo que ahí está como también cuando uno incluso se mete a crear contenido como por qué voy, me voy a meter a crear contenido que o a ser generado por el AI o ya se está hablando del contenido, entonces Ahí uno tiene que apelar a, bueno, yo tengo una mezcla de experiencia, tengo una mezcla de sucesos que me han pasado en mi vida profesional y personal, y ese es básicamente como el sabor o la salsa eh, mágica que yo le voy a dar a, a eso. Y en, y en especial en el arte, ¿cierto? Es donde se valora mucho más. Es mucho más valorable como desde el punto de vista humano, como alguien que pasó, evolucionó de a lo mejor crear una canción de una forma y después por su búsqueda, por sus sucesos personales, esto se va un poco mostrando en la evolución. Y lo otro, que es lo que un poco por, también donde lo quería iba a la pregunta era con esto de, la, de, de qué es patentable y qué no es patentable. O sea, se ha visto en el tema de las canciones como qué es, qué es lo patentable. En una canción es la melodía o es la secuencia de acordes. La secuencia de acordes es imposible porque si no habrían cuántas canciones iguales en, en, en el mundo entonces es ese eh, como límite ¿cachai? como lo mismo con las pinturas eh, con las imágenes cuál es el límite ahí de una canción por ejemplo eh, es la letra sí mira,
1: hay, primero el, el, la vida del artista también
0: es parte de la obra eh, claro eso es exacto
1: es interesante como tuviera cualquier sí. artista y uno dice mira lo que todo lo que hizo en su vida no es solamente el arte sino que es cómo vivía cómo pensaba la, la vida del artista es parte de la de la obra misma en términos de lo que es el patentable... Con la música, por ejemplo, hay dos cosas. Hay una, el Portman's Copyright. El Portman's Copyright es: tú agarras tu producto, tu creación, tu composición, y la mandas por un sobre certificado de correo sellado con el stamp puesto sobre el papel, y eso lo guardas como: hola, yo aquí está mi propiedad, copyrighted, de certificado por correo, de que yo lo mandé sí. tal fecha y significa que yo lo creé en ese momento. Yo lo creé previo a ese momento. O sea, una forma barata de copyright cosas, de, de, de generar claro. autoridad. Entiendo que en la música en particular, y creo que pasa lo mismo con el código, ¿sí? tú, puedes, tú puedes patentar cierta cantidad de cosas, cierta cantidad de caracteres, pero no puedes patentar la totalidad de. ¿sí? Es como, es como eh, los primeros cinco acordes, uno tras otro, no son patentables, pero sí, si sí vas y así sí, sí, puedes patentar, no sé, una composición de siete barras. ¿Ya? Y necesitas por lo menos siete barras para poder hacerlo patentable, porque, ¿Eh? porque cualquier uh -huh. cosa menos de eso podría ser fair use o podría ser algún tipo de... de no voy a decir que eso lo inventaste tú demasiado pequeño. Claro, claro. Entonces, pasa en la música, pasa, en el, pasa con todos los productos en el fondo. Tú no patentas una cosa, patentas una secuencia de...
0: Es una mezcla de un proceso casi. Exacto. Y, y ahí vuelvo un poco al ejemplo que estabas tanto antes de la, de, de la imagen también. O sea, eh, patentas una seguiría de proceso que al final ¿cierto? va a quedar como bajo tu, tu autoría o tu nombre. Y, y eso se podría decir lo, que, lo único que, que lo hace. Entonces, un poco para concluir algo, es que a lo mejor estamos un poco sobre reaccionando algunas veces sobre esto de, de la de la autoría, del copyright, como que queda mucho todavía como para que como humanidad nosotros digamos o apreciemos de la misma forma el trabajo de la IA con el trabajo humano.
1: Sí, yo, yo creo que el, 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 cuando la gente entra muy en profundidad y muy en cuestionarse la autoría y la propiedad, eh, basada en, lo, en los contenidos generados con la IA, creo que, creo que es más una ignorancia sobre, sobre lo que significa el registro de propiedad intelectual. Que de que efectivamente le ley ya esté rompiendo alguna ley de propiedad. Sí, es sí, de la gente que no sí. entiende lo que significa la diferencia entre autoría y propiedad. Eso te parece claro. son cosas distintas. Eh, sí. Luego, qué cosa es patentable y qué no. Eh, después, eh, qué significa realmente ser el autor de algo. Hasta dónde esa autoría es propiedad 100% tuya y no es un clon de otra cosa mezclada con otra. Entonces... Eh, sin, sin desmerecer la pregunta. Creo que hay un alto nivel de ignorancia detrás de ahí.
0: Totalmente, totalmente. Tú, cuando hablabas de, de esta bajada que tiene tu newsletter, que es como eh, supermente, ¿cierto? Cómo podemos ser más, o cómo ser más productivo. Tú, eh, esa es como tu búsqueda, tu, tu investigación sobre este tema. Y se habla mucho de eso, de cómo uno puede ser más, a lo mejor me puedo convertir en, en músico de un día para otro. Quiero escribir una canción con el estilo de tal banda y, y, y electrónico o ranchero no sé cualquier cosa pero ¿cuál es tu mirada como más de sociedad? Eh, ¿cómo el AI en vez de estar potenciándonos a nosotros como por separado ¿cómo crees que en el futuro la, la AI va a potenciar a, a la sociedad en general?
1: Mira me gusta mucho lo que piensa de Yuval Harari que habla de que el AI ha hackeado nuestra fábrica la, el, el tejido social me, mm. me parece un análisis bien interesante decir ok si esto es capaz de crear, comportarse y parecer humano, chuta, ¿qué deja para nosotros? ¿Dónde estamos nosotros en esa ecuación? Esa si es una pregunta que, que creo que nos tenemos que hacer hoy día. ¿Hacia dónde queremos llevar esto? Creo que todavía estamos en un espacio donde no está claro ese honor ¿Qué es lo que va a pasar? Falta un nivel de, re de regulación, falta un nivel de preguntas éticas, discusiones abiertas, discusiones cerradas, no sé, falta mucho ese, de ese análisis. No puede ser solo académico ni solo tecnológico, tiene que poner en cuenta muchos más factores. Yo creo que hay un, hay un espacio ahí bien, bien importante que hay, que hay que seguirlo. La ONU tiene varios tracks, los estados, distintos estados tienen tracks, las legislaciones. Yo creo que en el, en el tiempo, el endgame de esto es que al final el humano va a ser medio irrelevante en el proceso. tarde o temprano, a 100 años, 200 años, quién sabe, no, no quiero pensar que sea menos que eso, pero me no gustaría que fuera menos que eso. Espero que no sea en, mi, en nuestra vida ni la de nuestro hijo, pero. Sí. No. Pero me imagino que en el tiempo, hacia el futuro, el humano va a ser irrelevante. Y creo que hay que enfrentar eso. Elon Musk habla de una discusión que tuvo con Sergey Brin, y Sergey Brin terminó enojado diciéndole a Elon Musk que era un especista, tratando de resguardar una especie, cuando la evolución nos dice que las especies se extinguen, y no por, por la fuerza del humano que mató al a que sea animal, sino que... La evolución hace que una especie vaya desapareciendo porque es la especie más fuerte es la que va quedando. Tarde o temprano los computadores, la, la, la vida sintética va a ser mucho más fuerte que la vida orgánica. O sea, hacia allá vamos. ¿sí? El, el AI, en el fondo, si tú miráis Terminator, es eso. Es ¿sí? una máquina, o veis la Matrix, es eso. Esa misma historia. ¿sí? Es como una máquina que tiene mucha mejor capacidad de sobrevivencia fue la que destronó al humano, que había sido el ente que controló un planeta. Ahí ¿Sí? podemos hablar de ciencia ficción. Pero creo que tiene un grado de, de realismo. ¿Eh? Darwin, la teoría de uh -huh. Darwin, la evolución de los más fuertes, ¿no? Uh -huh. en de... uh -huh. claro, sí.
0: nosotros como
1: especie humana queremos resguardar nuestro, nuestro espacio adquirido. Pero nosotros mismos fuimos aniquilando otras especies que eran reinas del, del planeta.
0: De hecho, claro. en el
1: Homo Deus de... de... Eso
0: mismo estaba pensando.
1: Mismo estaba habla, pensando. De la, <risa> habla de las distintas <risa> especies humanas. Y, sí. que, y que había una que mata a la otra
0: De cierto, tendemos a, a no considerar el contexto la historia y centrarnos mucho ese libro me dio bastante miedo la verdad, como terminarlo o sea, la comparación entre la comparación entre el Sapiens que es cierto, toda la historia hacia atrás pero versus todo este panorama que, te, que pinta Harari da miedo y, y, y creo que sí, sí, sí. más que la inteligencia artificial da miedo ¿cómo? en
1: el Sapiens está esa historia, dije, oh, tenéis razón está en Sapiens
0: Claro, pero más en, en Homo Deus se plantea también esto del de, de el rol como de Dios, del humano, que es como empezar a jugar ya no, ni siquiera es con el tema sintético, sino con el tema también biológico y la mezcla o, o mutación genética y todo eso. Y ya que estamos tocando estos temas medios profundos, ¿cómo ves tú el tema de, de esta posible distribución, entre comillas, ética de los ingresos o salarios? Porque... ¿Qué va a pasar, no sé, en, en 10 años más, 20 años más, cuando ya esto sea una locura, los trabajos empiezan a, a reemplazar? Y ahí, cierto, hay una responsabilidad también del, 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 del lado humano, o sea, no me estoy educando, no me estoy mejorando mis skills, pero también, por otro lado, se podría decir, bueno, pero estas personas no tienen oportunidades, no tienen el, la educación necesaria para subir sus skills. ¿Será necesario un, un sueldo ético, una redistribución ética por todo esto? No vi. A ver, el, el ingreso universal
1: pase, creo, creo que tarde o temprano va a tener que ser implementado algún tipo de solución de esa de esa forma, porque eventualmente la distribución de dinero va a ser demasiado grande la brecha entre los que tienen y los que no uh -huh. tienen. Eh, me, me gusta, ah, me gusta mucho la película esta Time Time, ah, la con Justin Timberlake que tiene el tiempo en la mano, en la mano, en el y que les paga el costo. No la
0: cacho, ya. Yeah.
1: Después, después te la voy a buscar y la ponemos por ahí pero en el fondo ya no hay dinero sino que hay tiempo y tú vas ganando, ganas tiempo más que plata y sobrevive y los que tienen mucho dinero tienen mucho tiempo y, y pueden vivir billones de años y los que tienen poco dinero pueden vivir semanas o días claro, eh, claro. está buena la, la analogía buenísima eh, eh, Creo que actualmente vamos a necesitar algún tipo de base salarial, por lo menos hasta que hayan ciertos mínimos, mínimos, eh, mínimos comunes, como por ejemplo, todo el mundo tiene un hogar digno, ya no todos tienen acceso a comida, o todos tienen acceso a, a, la, a la pirámide, a la base de la pirámide de Maslow, ¿cierto? La, la base para Hoy día ya estamos un poco ahí, creo que la necesidad de la gran parte, la mayoría de la población del planeta no necesita, ya tiene eso cubierto, ¿no? Ahora, podemos discutir lo que significa ético, digno y, y de calidad. Esa es otra conversación. Pero, pero en el fondo, sí. de cierta manera, está asegurado que un niño que nace el día en el mundo va a tener comida, techo y, y, y vaina. Eso es como las tres cosas. No todos, pero una gran parte. El problema está en que se empieza a separar esa brecha, se empieza a agrandar, y pasó ya en la Revolución Industrial. Entonces, tampoco es la primera vez que vemos... Y pasó, de nuevo, Harari y Yuval, el, 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 eh, habla del, de que esto pasó también en la revolución agrícola, ¿cierto? Los que podían plantar versus los que no, los que no podían plantar sí, claro. se terminaron muriendo, y los que pudieron hacer asentamientos sobrevivieron, crearon sociedades y comunidades y, y, y evolucionaron. Luego estuvo la, 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 la revolución eh, industrial. Eh, los que podían trabajar en las fábricas salieron de los campos, los campos se volvieron pobres, las fábricas se volvieron ricas, los que trabajaban en las pirámides organizacionales dentro de las fábricas. Los que estaban más arriba tenían mejores ingresos Mejores calidades de vida Los que estaban más abajo terminaban muriendo aplastados Por, un, por, un, por una, una grúa no sé, Se caían de los edificios, se morían eh, Y eventualmente el dueño de la fábrica el Era el, el, el millonario Pero el dueño del fierro Era el bio, ¿sí? Y ahí aparece Carnegie Mellon Y aparecen varios más De estos grandes, de estos grandes millonarios del, De los años 20, de los años 30 Que eran los dueños del fierro ¿sí? No eran los dueños de la fábrica Tenían mucha fábrica, pero eran dueños del fierro, que era la base para la construcción de un agua, de un algo. Si y, y, y eventualmente eso también hizo que mucha gente que tenía skills de granja quedaron subcapacitados eh, para poder entrar a la Exacto. fábrica y sub subcapacitados para ser managers de la fábrica y sub subcapacitados para ser el dueño de la fábrica. Entonces, hay una diferencia ahí de skilling y de crecimiento de conocimiento necesario para poder ser útil en las distintas modalidades sociales o económicas sociales y hoy día yo creo que estamos pasando en esa curva donde quizás es media progresiva porque venimos de esta in revolución industrial donde gran parte de la economía se basa en, en, en dos cosas, en la productiva que es la fabricación de industrias pesadas y la económica tecnológica que se basa en cosas tan banales como mandar un mail todos los que son economistas que trabajan ven en la bolsa, que hacen inversiones bueno, ese uh -huh. es un skill que hace 10 años atrás hace 20 o hace 50 años no existía entonces, una persona hace 50 años atrás que era buena para las matemáticas tenía poco espacio en la sociedad, en la sociedad productiva. ¿Por qué? Porque se necesitaba gente que tuviera la capacidad de mover una polea para poder subir un fierro hacia un techo para construir un edificio. Y día claro. la sociedad va a emigrar a otro tipo de skills necesarios para poder construir la sociedad del futuro. O Entonces, sea, eventualmente, eh, los, que, los que sabemos de tecnología, de computadores, de programación, de otro tipo de tecnologías que hace 10 años, 100 años atrás eran irrelevantes y innecesarias para el Van una ser importante y e necesaria Y significa que todas las generaciones que vienen hacia atrás van a aprender esos skills del futuro y las generaciones que van a ir desapareciendo, los más viejos eventualmente nosotros, vamos a ser menos irrelevantes porque vamos a tener menos skill sets para la sociedad que viene. Y tiene que ver también con el recambio generacional y con el recambio un poco de la sociedad. Yo creo que miramos el futuro con los ojos de hoy día como miramos el pasado con los ojos de hoy día. Y eso creo Exacto. que no es tan real. Entonces cuando tú decís yo, yo he visto conversaciones en grupos de WhatsApp donde estoy con gente que es mayor a mí, no sé, hablando 50, 60 años. Y, y, y hablan cosas como: no, el metaverso es una tontera, eso no va a servir. Pero después miráis para el otro lado, cabros de 6, 7, 8, 10, 12 años que están metidos.
0: Están metidos ¿eh? cuando Roblox.
1: Sí, tienen amigos y, mm -hmm. sí, y tienen familia y tal. Y,
0: y, y, pues, y gastan dinero. Eh, y, y gastan y, dinero. Y, no. Entonces, claro, yo miro, tengo,
1: no sé, si yo tengo 40, 41 años, entonces si yo miro el futuro con mis ojos de hoy día probablemente tenga una voy a tener una visión equivocada. ¿sí? Pero si miro el futuro con los ojos de un niño de 7, 8, 12 años, probablemente lo que viene hacia adelante se parezca más a lo que ese niño tiene en la cabeza de lo que yo tengo en la cabeza. Bueno. Porque obviamente es bastante bueno. que va a vivir en el futuro, yo ¿no? Porque...
0: Sí, buenísimo. Quería agradecerte porque pensé que como tienes harta experiencia, la conversación iba a tender a ser eh, como más oscura, o... pero me quedé con una sensación de optimismo, eso es como lo que, lo que te quería decir te quería agradecer por eso porque eh, la, la, la discusión ha sido súper entretenida y creo que realista eh, como para no, no sobre exagerar ni, ni, ni pintar un panorama que no va a ser hay una pregunta que yo siempre le hago a los, eh, a los invitados acá que es ¿con quién te tomarías un café o una cerveza persona viva o muerta? ¿con quién te tomarías tú una cerveza y un café, Francisco? Me,
1: me encantaría, así como bolita mágica y, y teórica,
0: me encantaría en el, conversar. Viaje con, en el tiempo también.
1: Sí, viaje en el tiempo, me encantaría conversar y más que conversar, yo escuchar a, a Steve Jobs como en persona, como, y obviamente si tengo la oportunidad es genial, pero como que Encontró fascinante su visión del diseño, eh, no, tanto porque fue, no, no tanto por ser él mismo, sino que me encanta ese, que, que me imagino que parte de una historia media mitológica de, del personaje, eh, su ficción con la tipografía, más que con otra cosa. Uno de los grandes valores como donde, donde el Mac destacaba era el uso tipográfico. Eh, si no se sé te acordáis de esa presentación del MacBook 2, del Mac, perdón, del iMac del e e 2, que era el
0: Hello, Sí, 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 como en el 2000, o por la final de los 90. Uh -huh.
1: por, al final de los 90, que era ese, yo creo que ha sido mediados de los 90, que era el, uh -huh. el, el, el Macintosh 2, esa cajita, y tenía decía hello, y el, y el Mac abreaba, sí. y y Y, el, y ese, esa gráfica, siempre me quedo dando vuelta, y encuentro fascinante, y pues, en el libro de Steve Jobs habla mucho de su fijación con el diseño, de la importancia del diseño como, par, como el, el pegamento entre la tecnología y la persona. Y esa conversación creo que, y, y, y ese foco se le da poco al impacto que tuvo Mac, que tuvo Apple y que tuvo, y que tuvo Steve Jobs en, en, en la sociedad hoy día. Me encantaría poder conversar con él sobre eso, sobre la sensibilidad del diseño, el arte, eh, obviamente alrededor de lo que es la tecnología los computadores y, 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 y la innovación y la startup, pero que rica esa conversación sobre, sobre algo que es más, más emocional
0: tal vez. Sí, claro. Eh, no sé si estás hablando de ese libro de Walter Isaacson, el de la biografía, eh, ¿sí?
1: El libro de Walter Isaacson, a, a la, hay, una, hay un apartado, hay una sección donde hablan sobre, sobre, la, sobre los estudios de Steve Jobs, que donde él tomaba clases de tipografía. Entonces, yo en lo personal que, que, que estudié, que, que, que tuve varias, estudié varias carreras, estudié computer science, pero también estudié game design y después estudié diseño, lo que más me gustaba de todo esto eran las clases de antropología, sociología y, y la parte humana. Eh, me gustaba mucho la, también la parte de la tipografía, desde la historia de la tipografía, ¿no? M más como que había hay algo ahí que, que, que a mí personalmente me parece, me parece muy interesante. Y, y me siento como muy cercano a esta visión de Stubbs en esa lógica, como, hey, no es solo el computador, no es solo la tecnología, sino que es el diseño, la sensibilidad, la creatividad. Y yo creo que esas cosas, claro. como que en la tecnología, quedan muy en lejos, que se habla muy mal del diseñador, que se ningunea mucho el diseñador, pero tiene un impacto súper importante en cómo interactuar con los sistemas.
0: Bueno, just, justamente me acordaba de esa parte porque del libro, porque el, el libro o, o hay, no solo es, la, es el arte o esta fijación por, por la fuente, sino que la tipografía, sino que también con el, con el tema espiritual, de cómo él, de hecho, deja la universidad y, y se enfoca en este tema de, de, de la obsesión de crear eh, la tecnología, los computadores eh, y cómo mezcla todo su vida, su, sus pensamientos en eso, entonces eh, ese libro es súper súper recomendable para, para el que quiera, eh, bueno Walter Eicherson ha escrito muchísimas biografías y está la de Da Vinci también eh, que también es otro genio eh, no sé si comparable con Steve Jobs pero eh, es otro libro que él tiene también súper meticuloso, súper de, de, detallista y también una recomendación Francisco, yo de verdad te quería agradecer, muchas gracias por eh, esta entretenida conversación y por por darme la oportunidad de conocerte un poco más, eh, de saber eh, cierto lo que piensas y, y tus opiniones y eso eh, vamos a dejar los links de, de la comunidad en WhatsApp, del, del eh, canal en YouTube y de tu newsletter Supermente para que aquí la puedan se puedan suscribir y eso muchas gracias. A
1: ti Felipe estuvo muy buena muy buena la conversación contigo, entretenida en las preguntas y para todos los que están escuchando, eh, gracias por, por estar aquí también.
0: Acá nos vemos, que te vaya bien. Chao. Gracias. Gracias. gracias nuevamente por escuchar este episodio. Este podcast es mi proyecto personal que financio con mi tiempo y pasión por aprender y conectar con otras personas. Si alguna cosa te hizo sentido o si alguna frase te hizo actuar para empezar o terminar algún proyecto personal o de tu trabajo, te sugiero por favor hacer una de las siguientes acciones. Comparte este episodio con un amigo. Seguro vas a pensar en alguien que pueda estar buscando también ayuda o conocimiento sobre algún tema que hablamos acá. El link lo puedes encontrar en la misma plataforma que estás escuchando este podcast. La otra acción es que dejes por favor un review o comentario en Spotify, iTunes o cualquier app que estés usando mientras más comentarios tenga este podcast más me va a ayudar para llegar a más gente y me va a seguir motivando para hacer más episodios como este muchas gracias